0: To było ponad 25 lat temu. Po 6 latach nieobecności wracaliśmy z rodziną do Warszawy, wierząc, że Bóg tego od nas oczekuje. Zdecydowaliśmy się na taki ruch, pomimo tego, że wiedzieliśmy, że czekają nas tutaj o wiele niższe zarobki niż w Ciechanowie, gorsze mieszkanie i wyższe koszty życia. Ale to nie miało dla nas znaczenia, bowiem Mieliśmy poczucie, że Bóg jest w tym, a to dawało nam głęboki pokój. I gdy tylko zdążyliśmy się przeprowadzić, kłopoty zaczęły pojawiać się dzień po dniu. Braki finansowe, choroby dzieci, choroba żony, mój wypadek samochodowy, jeden, drugi, zgubienie kluczy od domu, a na koniec kradzież pieniędzy, które dawały nam szansę na przeżycie kilku kolejnych dni. Wówczas padło to znane pytanie, dlaczego Bóg pozwolił, aby coś takiego nam się przydarzyło? Modliliśmy się, a Bóg zdawał się nie odpowiadać, a niebo nad nami raczej miało kolor brunatny. Pamiętam rozmowę z wierzącą kobietą, której pierwszy mąż był przemocowym tyranem, sadystą, uważającym się za wierzącego, oddanego Chrystusowi i działającego aktywnie w Kościele chrześcijanina. Po latach cierpienia, modlitwy, zmagań, prób ratunku podjęła decyzję, aby odejść i rozwieść się. A później modliła się o to, żeby móc, po, mogła poznać mężczyznę, który by ją pokochał i przy którym mogłaby wrócić do spokoju. Tak też się stało. A później przyszło pragnienie urodzenia dziecka. Niestety nie mogła zaś w ciążę. Modliła się o to gorąco, ale nie było oczekiwanej odpowiedzi. I wówczas pojawiło się kolejne pytanie. Pastorze, dlaczego Bóg nie odpowiada na moje modlitwy? Czy każe mnie za to, że się rozwiodłam? Wiecie, wielu dobrych, pobożnych ludzi skrycie wątpi w to, że Bóg odpowiada na modlitwę. Pamiętam młodego mężczyznę, ojca kilkorga dzieci. Zapadł na chorobę. Modliliśmy się całym kościołem, namaszczaliśmy go olejem. Kilka dni później zmarł. A nasze modlitwy zdawały się nie robić żadnej różnicy. Gdzie jest Bóg, gdy Go potrzebujemy? Ze wszystkich rzeczy, które nas obciążają, chyba żaden ciężar nie jest większy niż milczenie Pana Boga. Pobożna, oddana Bogu, pastorska rodzina. Modli się o swoją córkę. Wychowała się w kościele, chodziła do szkółki niedzielnej, dzieliła się Ewangelią w swojej szkole. Kiedy opuściła swój dom i udała się na uniwersytet, do dużego miasta, zostawiła to wszystko za sobą i zaczęła prowadzić w niemoralne życie. Rodzice modryli się za nią, ale do dziś nic się nie zmieniło. Żona się modli o męża, który po trzydziestu latach małżeństwa zostawi ją dla młodszej kobiety. Odpowiedzi brak. Mąż modli się o swoją żonę, która ma nieuleczalnego raka. Młody człowiek modli się z gorliwie o uwolnienie od obezwładniającej pokusy, ale walka się nigdy nie kończy i odbiera to, że im więcej się modli, tym pokusa staje się jeszcze gorsza. Wówczas na usta cisną się słowa psalmisty, Zapisane w psalmie dziesiątym wiersz pierwszy. Panie, dlaczego stoisz daleko? Ukrywasz się w czasie niedoli? Kiedy zastanawiamy się nad pytaniem, pomocne jest to, jest świadomość. Kiedy zastanawiamy się nad tymi pytaniami, pomocna jest świadomość, że takie rzeczy się zdarzają. Bardzo wielu wierzących zmaga się z problemem modlitwy bez odpowiedzi. Jeśli Bóg istnieje, jeśli naprawdę odpowiada na modlitwy, dlaczego nie odpowiada na moje? Będę z, będę z wami szczery. Dla ludzi przechodzących przez cierpienie teorety, teoretyczna odpowiedź nie wystarczy. Nie wystarczy też po prostu powiedzieć, Bóg zawsze odpowiada na modlitwę. Czasami mówi tak, czasami mówi nie, a czasami mówi poczekaj chwilę. Często to powtarzamy. Sam tak mówiłem, dając przykład świateł na przejściu dla pieszych. Zielone masz to. Czerwona odpowiedź brzmi nie. pomarańczowe jeszcze musisz chwilę zaczekać. To brzmi pięknie, ale jednocześnie bywa powierzchowne, gdy mówimy kto komuś, gdy ktoś woła do Boga z dołu rozpaczy, a niebo po prostu milczy, jest brunatne, a odpowiedź nie nadchodzi. Wiecie, są ludzie, wierzący, którzy noszą ukryte blizny po bólu modlitw, które nie zostały wysłuchane. Ja mam taką modlitwę, którą wzniosłem w 86. roku w seminarium. Do dzisiaj Panu Bogu ją wypominam. Autentycznie wypominam. Czasami jeszcze go pytam, czy pamięta o tym, że się wtedy o to modliłem. Wielu ludzi nosi blizny niewysłuchanych modlitw. Pamiętają czasy, kiedy się modlili. Modlili się gorliwie, wypowiadali wszystkie właściwe słowa z właściwej motywacji. Prosili nawet przyjaciół, aby przyłączyli się do nich w modlitwie, głęboko wierząc, że to tylko Bóg może im pomóc i nic. Wiecie, tak już jest, że my o tym w Kościele, o tym problemie nie mówimy zbyt często. A ja postanowiłem to zmienić. Zacząłem to robić jeszcze przed wakacjami. W wakacje myślałem dużo o tym. Ale mimo wszystko nie, nie mówimy o tym zbyt wiele, ponieważ boimy się, że jeśli przyznamy się do tego, że nasze modlitwy nie zawsze są wysłuchywane, spowoduje to, że niektórzy ludzie stracą wiarę. Bo tak się stało w niektórych przypadkach. Ludzie stracili wiarę. Wielu dobrych, pobożnych ludzi skrycie wątpi w to, że Bóg odpowiada na modlitwę. Słuchajcie w milczeniu, dlatego że ten problem dotyczy myślę każdego z nas. Ci ludzie wątpią w to, ponieważ kiedy naprawdę im zależało, Bóg nie przyszedł z odpowiedzią. Tak więc w ich sercach spoczywa głębokie rozczarowanie wszechmocnym Bogiem. Głębokie rozczarowanie wszechmocnym Bogiem. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w Biblii znajdujemy historię wielu mężczyzn i kobiet, którzy modlili się do Boga w momencie kryzysu, a Bóg z powodów czasem niewyjaśnionych, a czasem wyjaśnionych, nie odpowiedział na ich modlitwy. Nie słyszymy o tym zbyt wiele, ponieważ skupiamy się na wspaniałych odpowiedziach, które nadeszły w porę. Większość z nas wolałaby usłyszeć relację o rozstępieniu się Morza Czerwonego niż relację, w której apostoł Paweł mówi chorego trofima zostawiłem w domu. To jest w Biblii, tak na wszelki wypadek chciałbym przypomnieć. Bo wiecie, cuda, które się wydarzyły są bardziej zachęcające od cudów, które się prawie wydarzyły. Kiedy przyglądam się Biblii, nie znajduję żadnej historii o modlitwie bez odpowiedzi, która by mnie bardziej zachęcała niż opowieść o niewysłuchanej modlitwie apostoła Pawła, która jest zapisana w drugim liście do Koryntian w dwunastym wierszu. W tym fragmencie Paweł zwierza się nam, że czternaście lat wcześniej został pochwycony do nieba, widział rzeczy, których śmiertelnicy nigdy nie widzieli. To było największe duchowe doświadczenie w jego życiu, Obok doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem, o którym nigdy nie zapomniał. Ale kiedy to wspaniałe doświadczenie się skończyło, Pawłowi przydarzyło się coś innego, co zmieniło jego spojrzenie na życie. I posłuchajcie, jak o tym pisze. Dlatego, by mnie uchronić przed pychą. Związaną z, nad, z moimi nadzwyczajnymi objawieniami, Wbito mi w ciało kolec, to jakby anioł szatana zesłany, by mnie upokorzyć, żebym się nie wynosił. Mocny tekst. Badacze Biblii są podzieleni co do tego, co oznacza ten werset. Niektórzy twierdzą, że cierniem w ciele był sprzeciw, jaki Paweł dostawał od żydowskich przeciwników. Inni sugerują, że był to jakiś rodzaj dolegliwości, jakiś rodzaj opresji demonicznej. Jeszcze inni mówią o tym, że to była jakaś dolegliwość fizyczna, która w jakiś sposób kaleczyła Pawła i ograniczała jego skuteczność. Jeszcze inni mówią, że to był problem ze wzrokiem po światłości spotkania z Jezusem, którego doświadczył. I powiem wam, w pewnym sensie to nie ma znaczenia, bo gdyby miało znaczenie, to byśmy wiedzieli w konkretny sposób. Najważniejsze jest to, że Paweł modlił się do Boga o usunięcie jego ciernia w ciele, aby mógł kontynuować swoją służbę. W rzeczywistości modlił się nie raz, ale trzy razy. I za każdym razem Bóg mu odmawiał. Apostoł Paweł pisze tak. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie. Czy możecie to sobie wyobrazić? Apostoł Paweł, prawdopodobnie największy chrześcijanin, jaki kiedykolwiek żył. Człowiek, który wprowadził chrześcijaństwo do Europy. Człowiek, który napisał tak wiele części Nowego Testamentu. Człowiek, który modlił się o taką ważną potrzebę w swoim życiu, odkrył, że Bóg nie odpowiada na jego modlitwę. Trzy razy Bóg powiedział Pawłowi nie. Trudno w to uwierzyć, bo wiemy, że Paweł był człowiekiem modlitwy. On pisze o modlitwie we wszystkich swoich listach. A ja myślę, że gdy odwiedzał kościoły, to kolejka potrzebujących modlitwę do niego była bardzo długa. Ale mamy tu wyraźny przypadek podany Jego własnymi słowami takiego czasu w Jego życiu, kiedy desperacko błagał Boga raz po raz, by Wszechmogący, celowo używam tego stwierdzenia, Wszechmogący odpowiedział na Jego bardzo konkretną prośbę modlitewną, bardzo konkretną potrzebę, ale Bóg odmówił. Ale powiem Wam szczerze, że jak się pochyliłem nad tą historią, odkryłem, że wbrew pozorom ta historia zawiera ogromną zachętę. Ogromną zachętę oraz kilka ważnych zasad. Posłuchajcie trójki trzech rzeczy. Po pierwsze, modlitwa bez odpowiedzi zdarza się czasem najlepszym chrześcijanom. Po drugie, z ludzkiego punktu widzenia modlitwa bez odpowiedzi jest niewytłumaczalna. I po trzecie, Bóg ma na myśli wyższy cel, gdy nasze modlitwy pozostawia bez odpowiedzi. Trzy rzeczy, które do mnie dotarły. W przypadku Pawła, kiedy on nie przestawał się modlić, w końcu Bóg dał mu wyjaśnienie. Pawle, wystarczy Ci moja łaska. Panie, mam słaby wzrok, wystarczy Ci moja łaska. Panie, demony, wystarczy mi Ci moja łaska. Czasami nasze modlitwy nie zostają wysłuchane, ponieważ Bóg może zrobić więcej przez nas i w nas, nie odpowiadając na nasze modlitwy, niż nasz, na nie odpowiadając. Czasami Boże nie jest lepsze niż Jego Tak. Pomyślmy o tym w ten sposób. Co by się stało, gdyby Bóg odpowiadał na wszystkie twoje modlitwy przez cały czas w dokładny w taki sposób, jak się o to modliłeś? Czy już macie takie modlitwy, o których wiecie, że dobrze, że Bóg ich nie wysłuchał? Czy jakby Bóg na wszystkie twoje modlitwy zawsze odpowiadał tak, jak chcesz, to czy by to spowodowało duchową dojrzałość w twoim życiu? Myślę, że nie. Posłuchajcie tego stwierdzenia bardzo uważnie. Gdyby Bóg zawsze odpowiadał na twoje modlitwy, to w końcu twoje zaufanie pokładałbyś w odpowiedziach na modlitwę, a nie w samym Bogu. Wiem, że to jest cienka granica, ale sam ją doświadczyłem. Sam jej doświadczyłem, wiem, o czym mówię. Ale kiedy Bóg mówi nie, to my musimy zdecydować, czy nadal będziemy ufać tylko Jemu, bez możliwości opierania się na odpowiedziach na modlitwę, takich jak oczekujemy. Rozumiecie? Kiedy Bóg mówi nie, to my musimy zdecydować, czy nadal będziemy ufać tylko Jemu, bez możliwości oparcia się na odpowiedziach, na modlitwę takie, jak sobie życzymy. Nie zrozumcie mnie źle. Odpowiedź na modlitwę jest wspaniała i gdyby żadna z naszych modlitw nie została wysłuchana, prawdopodobnie przestalibyśmy się modlić. Ale gdyby wszystkie nasze modlitwy zostały wysłuchane, w końcu zaczęlibyśmy brać Boga za pewnik, Modlitwa bez odpowiedzi zmusza nas do ufania tylko Bogu. A kiedy to robimy, to tylko On otrzymuje chwałę, ponieważ to właśnie wtedy Jego siła staje się doskonała w naszych słabościach. Z tym większą przyjemnością, powiedział apostoł Paweł, będę szczycił się ze słabości. Tak chcę by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Wiem, że to wbrew zasadom biologii, ale powiem wam, mam wrażenie, że najlepiej wzrastamy w ciemności. Że najlepiej wzrastamy w trudnych dniach. Bo modlitwa bez odpowiedzi zmusza nas do zaufania tylko Bogu. Prawda jest taka, że to trudne doświadczenia uczą nas o co tak naprawdę wchodzi w życiu. I to właśnie mówiła apostoł Paweł. I jest to świadectwo chrześcijan na przestrzeni wieków. Najlepiej wzrastamy w ciemności pośród bólu, smutku i rozpaczy. Uczymy się wielu rzeczy w świetle słońca. Ale to jest paradoks, że najbardziej wzrastamy w ciemności. Czasami lepiej jest dla nas, jeśli nasze modlitwy nie zostaną wysłuchane w ogóle. Wielkie pytanie nie brzmi, jak mogę uzyskać odpowiedź na moje modlitwy. Największe pytanie brzmi, co będzie potrzebne, abym mógł zbliżyć się do Boga. Jeszcze raz to powtórzę. Wielkie pytanie nie brzmi, jak mogę uzyskać odpowiedzi na moje modlitwy. Wielkie pytanie brzmi, co będzie mi potrzebne, aby zbliżyć mnie do Boga. Lata temu przeczytałem słowa, które są wywieszone w takim instytucie rehabilitacji w Nowym Jorku, a są przypisane żołnierzowi z czasów wojny secesyjnej. Posłuchajcie tej, tej, tego tekstu. Ktokolwiek jest autorem, tekst jest niezwykle ciekawy. Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia. Uczynił mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów. Dał mi kalectwo, abym robił lepsze rzeczy. Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy. Dał mi ubóstwo, abym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby ludzie mnie cenili. Dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga. Prosiłem o towarzysza, abym nie żył samotnie. Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem, a dostałem wszystkiego, czego się spodziewałem. Prawie na przekór sobie, Moje modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane. Jestem spośród ludzi najhojniej ze wszystkich obdarowany. I to prowadzi mnie do konkluzji. Czasami nasze modlitwy pozostaną bez odpowiedzi. Jeśli nie przyznasz się do tego faktu i nie poradzisz sobie z nim jako chrześcijanin, prawdopodobnie całkowicie zrezygnujesz z modlitwy. A co gorsza, Czasami nasze modlitwy z prawych pobudek i z czystego serca wydają się nam nic nie osiągać. To tak jakby niebo zamilkło. Prawda jest taka, że Bóg wysłuchuje każdej modlitwy, nawet tej, na którą nie chce odpowiedzieć. Żadna modlitwa nie jest całkowicie zmarnowana, ponieważ nawet modlitwa bez odpowiedzi może być wykorzystana przez Boga, aby nas zbliżyć do Niego. I w takim przypadku możemy powiedzieć, że lepiej było, aby nasze modlitwy pozostały bez odpowiedzi, abyśmy mogli zbliżyć się do Boga. Ja wiem, że ja mówię dzisiaj na przekór różnego rodzaju teologią, pod którą wielu ludzi w chrześcijaństwie jest. Mam z tego świadomość. ale uczestniczyłem w dziesiątkach, jeśli nie setkach rozmów, które dotyczyły tego tematu. Myślę, że ostatecznie rozwiązanie leży gdzieś w takim stwierdzeniu. Posłuchajcie. Kiedy się modlimy, mamy tendencję wyłącznie do skupiania się na odpowiedziach. Ale Bóg chce, abyśmy skupili się na nim. Mamy tendencję skupienia się na odpowiedziach, ale Bóg chce, żebyśmy skupili się na nim. I to, co nam w tym pomoże, jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Czasami oznacza to, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane w niesamowity i cudowny sposób. Innym razem nasze modlitwy w ogóle nie zostaną wysłuchane. My skupiamy się na odpowiedziach, a Bóg chce, żebyśmy się skupili na nim. Mam taką osobę tutaj w kościele, która jak się ze mną wita, to mnie zmusza, żebym patrzył prosto w oczy. Bo ja wiecie, jestem taki, że ja chciałbym się ze wszystkimi przywitać, ale ja lubię ten moment, bo to zaczyna mnie koncentrować nie na fakcie przywitania się, ale na osobie, z której się witam. I tak jest tutaj. Tak jest tutaj. My skupiamy się na odpowiedziach, a Bóg chce, żebyśmy się skupili na Nim. Czy pamiętacie doświadczenie Hioba? Mówiłem o nim przed wakacjami w przepiękny sposób. Powiedział o tym doświadczeniu ksiądz Leszek, czyż też przed wakacjami. Hiob stracił dom, stracił majątek, dzieci, zdrowie, reputację, wszystko co było mu drogie zostało mu odebrane. Kiedy w końcu sięgnął samego dna, przepełniony złością i pragnący śmierci, wypowiedział słowa wiary, właśnie cytowane przez księdza Leszka. Choćby mnie zabił, to jednak będę mu ufał. To tak jakby mówił do Boga, możesz odebrać mi życie, ale nie sprawisz, że przestanę ci ufać. Hiob nie był zbyt zadowolony z tego, co Bóg mu zrobił, ale pod jego gniewem i jego ogromnym bólem kryła się fundamentalna wiara w Boga. Zupełnie tego nie rozumiem, ale trzymam się Ciebie, Panie, i nie zamierzam się od Ciebie odczepić. I to jest miejsce, do którego Bóg chce nas doprowadzić. Czasami modlitwa bez odpowiedzi jest jedynym sposobem, aby nas tam zaprowadzić. Co więc robić, gdy Twoje modlitwy nie są wysłuchane? Powiedziawszy to wszystko, musimy wiedzieć, jak reagować, gdy modlimy się, a Bóg nie odpowiada. Co robić? I chciałbym nam zaproponować trzy proste rzeczy na zakończenie. Pierwsza rzecz. Módl się tak długo, jak tylko możesz. Czasami Boża odpowiedź jest opóźniona z powodów, które są poza naszą wiedzą. Od czasu do czasu słyszymy historię o tym, jak ludzie modlili się za ukochaną osobę przez 20, a nawet 30 lat, zanim w końcu nadeszła odpowiedź. Wszyscy znamy też historię o tym, jak niektórzy ludzie cudownie ozdrowieli po tym, jak lekarze porzucili już wszelką nadzieję. Módl się, módl się, módl się i nie ustawaj. Pewna kobieta modliła się o zbawienie swojego męża przez 59 lat. Po tych wszystkich wydarzeniach on w końcu zaufał Chrystusowi i zmarł kilka miesięcy później. Czy sądzicie, że jego żona gdzieś po drodze nie mogła się zniechęcić? Co by było, gdyby skończyła modlić się po 42 latach? Więc módl się, módl się, módl się i się nie poddawaj. A kiedy się modlisz, nie wstydź się Boga błagać o cud. Przypomina mi się taka historia, jak kobieta zadzwoniła do jednego z pastorów i mówi, pastorze, zmarł mój mąż, chciałabym, żebyś się przyszedł i pomodlił o wskrzeszenie. Ja, powiem wam, takich modlitnych nie, nie odmawiam, to znaczy idę się modlić. I ten pastor zadał tej kobiecie pytanie, mówi, a kiedy zmarł mąż? Ona mu powiedziała, trzy lata temu. Módl się. I nie ustawaj. Druga rzecz bardzo ważna. Daj Bogu prawo do powiedzenia nie. Daj Bogu prawo do powiedzenia nie. Jeśli nigdy nie uznasz, że Bóg ma prawo powiedzieć tobie nie, będziesz wypełniony gniewem, frustracją i rozpaczą. Walka z Bożym prawem do odmawiania ci odpowiedzi, jakiej oczekujesz, jest tak naprawdę walką samym Bogiem. A takiej walki nigdy nikt z nas nie wygra. O ileż mądrzej jest powiedzieć, Panie, modlę się tą modlitwą z głębi serca, ale nawet w trakcie modlitwy wyznają, że masz prawo powiedzieć na nią nie, jeśli jest to lepsze, jeśli uważasz, że to jest najlepsze. Wiem, to przeczy niech części teologii w chrześcijaństwie. To, co teraz powiedziałem. Ale gdy tak... Podejdziesz do tego... Ja czasami słyszę, że to jest wypowiedź niewiary. Myślę, że trzeba mieć dużą wiarę, modląc się o uzdrowienie, do końca życia nie być uzdrowionym i z radością ufać Panu Bogu, prawda? A znam takie osoby. Towarzyszyłem kobiecie, odchodzącej do wieczności. Przyszedłem ją pocieszyć i odszedłem pocieszony. Będziesz dobrze spał, spała w nocy, gdy nauczysz się tak modlić. Gdy nauczysz się modlić, dając Bogu prawo do powiedzenia nie. Po prostu pozwól Bogu być Bogiem w twoim życiu. I najlepszy przykład, jaki znam, to modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie Getsemene. kiedy w pocie czoła, kiedy oblewały Go wielkie krople krwi, powiedział Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech nie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. Wiecie, to jest piękna modlitwa, ona zawiera trzy elementy. Panie, wiem, że Ty wszystko możesz. Jesteś wszechmocny. Proszę Ciebie o to i o to i o to ale jestem gotów przyjąć Twoją odpowiedź, jaką Ty mi dasz i nie musi być ona taką, jaką chcę. Koniec. Jeśli Jezus potrzebował modlić się w ten sposób, to o ileż bardziej my potrzebujemy, pozwól Bogu być Bogiem w Twoim życiu. Daj Mu prawo do powiedzenia nie. I trzecie, i powiem Wam, to jest coś, nad czym dużo myślałem. I zawarłem to w zdaniu... Gdy Bóg milczy, gdy niebo wydaje się być pokryte ciemnymi chmurami, rób dalej to, co wiesz, że jest słuszne. Rób dalej to, co wiesz z Bożego Słowa, że jest słuszne. Bo wiecie, odkryłem ze swojego własnego życia, że w ciemności modlitwy bez odpowiedzi można mieć pokusę, żeby zrezygnować z Boga, a jeśli nawet z Boga nie zrezygnować, to poluzować sobie, jeśli chodzi o wartości i o właściwe życie i o właściwy Boży kurs. I zadałem sobie pytanie. Ale co dobrego z tego wyniknie, jeśli zboczę z prawidłowego kursu? Jeśli odwrócę się do, od Boga, to dokąd ja pójdę? Nadal się mudl, nadal wiesz, Nadal czytaj Biblię, nadal bądź posłuszny, nadaj naśladuj Pana Jezusa, bo posłuchaj tego właśnie, to do mnie dotarło w tym roku. Jeśli pozostaniesz na kursie w ciemności, to chcę Ci powiedzieć, że w końcu światło zabłyśnie ponownie i będziesz zadowolony, że nie odwróciłeś się w chwili rozczarowania. Słyszysz? Zachowaj wiarę, trzymaj się bo Bożego Słowa, trzymaj się standardów, jakie Bóg wyznaczył. Nie luzuj, nie zbaczaj z kursu, bo jeśli nie zboczysz z kursu, to w końcu zobaczysz światło. A kiedy w końcu dotrzemy do nieba i spojrzymy wstecz na drogę życia, i zobaczymy te wszystkie zakręty, przez które przeszliśmy i te objazdy, przez które Bóg nas poprowadził, będziemy mogli powiedzieć, Bóg nie popełnił ani jednego błędu. Bo teraz widzimy słabo, gdy maszerujemy przez cienie naszego życia. Ale nadejdzie taki dzień, kiedy światłość Bożej miłości otoczy nas, a my staniemy w obecności Jezusa Chrystusa, który nas umiłował i oddał swoje życie za nas. Do tego czasu idziemy dalej przez mroki, wiedząc, że niektóre z naszych modlitw nie zostaną wysłuchane, bez względu na to, jak długo i prawidłowo będziemy się modlić. Ale ten fakt podtrzymuje nas w naszej długiej podróży do domu. Wiecie, jaki fakt? Fakt, który brzmi tak. Bóg na modlitwę Pawła i na naszą nie powiedział w taki sposób moje odpowiedzi są wystarczające. Bóg nie powiedział tak moje odpowiedzi są wystarczające. A wiecie jak Bóg powiedział? Wystarczy Ci, że masz moją łaskę. Bóg nie powiedział moje odpowiedzi są wystarczające. Bóg powiedział wystarczy Ci, że masz moją łaskę. A łaska jest po prostu tym, czego potrzebujemy, by być tym, kim Bóg chce, żebyśmy byli. Kropka. Bóg mówi ci dzisiaj i do mnie też mówi, wystarczy ci, że masz to, czego potrzebujesz, by być tym, kim ja chcę, żebyś był. Kropka i Amen. Módl się i nie ustawaj. Módl się i nie ustawaj. Daj Bogu prawo powiedzieć nie. Daj Bogu prawo, bo On jest Bogiem, nie ty. I po trzecie, trzymaj właściwy kurs. Rób dalej co, to, co słuszne. A w końcu zobaczysz światło. Bo lud, który był w ciemności, ujrzał światło wielkie a nad mieszkańcami krainy mroków rozbrysła światłość Jezus Chrystus.